0: 好的，你有没有听过这首歌呢？这首歌叫做《Blurred Lines》，模糊界限，已经是十年前的歌了。十年前这支 MV 出来的时候，引起一阵热议，因为其中一位女生她上空出演，她也因为这个 MV 出来就爆红了。她叫做 Emily Emily r a t a j k o s k i 那 Emily 呢，在十年之后出了一本书，叫做《My Body》。中文翻译书名是《我的身体，你的商品》。今天这一集呢，就要跟大家来聊聊这本书。我非常非常非常非常喜欢这本书，它在讲，嗯、呃，关于女性身体自主跟商品化的一些事情、一些纠结，然后非常非常非常诚实。希望听完今天这集，大家会对这本书有兴趣。那也非常感谢这本书的出版社——堡垒文化，提供书籍要送给大家。那详细资讯都放在自己的资讯栏哦。欢迎来到 Sexual《Sexual 弹性 y 我是杨。今天呢，想要跟大家聊聊一本书。不过，在聊书是哪一本书之前呢
1: ，想要先请今天跟我对谈这本书的来宾自我介绍。嗨，大家好，我是子萱，然后我是一个独派的女性主义者，然后曾经以为自己是异性恋这样子。要介绍这个部分比较符合今天的节目的主题这样子。<笑>其实
0: 我一直都有在关注你的文章。所以，我其实就真的很紧张
1: ，不用紧张，我们就聊天嘛，对，像你一直跟我讲的，<笑>聊天聊天沒沒，没错
0: 没错。因为，呃，哇，我不知道这样讲你会不会不开心，但我觉得我我一直都很欣赏你的文章。然后，某一个原因是我自己觉得我好像做不到你那样，觉、就、得、是、对我来说，因为我是一个非常政治正确的人，然后、嗯、但讲话又会很委婉，所以我会绕很多圈，我就是很很日本人的感觉，你知道。对， 然后可是每次看你文章都觉 得， 哦， 你讲到 点， 然后你又很很敢 讲， 然后我就觉得很很钦 佩， 但目前。
1: 位置我还做不到，还在学习当中。嗯、哦，好，谢谢。为什么会不开心？但<笑>应该很开心啊<笑>，对不对
0: ？就是因为讲难听点，就是你的言辞就会相对准
1: 确。有的人会说偏激。嗯，我、哦、网网络上讲的已经很收敛，大家可以有机会私下认识一下。<笑>
0: 哦，好哦，网络上已经很
1: 收敛了，大家。
0: <笑><笑>好的，那呃，今天为什么会有这一集呢？其实是因为这本书今天要谈的这本书叫《我的身体你的商品》，然后。我完全本来没有想要讲这本书，我就是一个私下的阅读、嗯。因为做这个节目开始之后，呃，我今年是我做节目第五年，然后我真的是这五年间才开始慢慢学习什么是女性主义，或是学习什么是性性别，等等一切、嗯。然后所以就是自己私下要看很多书这样子。那我就是随手觉得，就是我只要有很有感的内容，我就会。翻拍到现动这样，随便乱随便乱分享这样而已，嗯、也没有写什么新的，我就是觉得哇这剧，然后画个线这样子。哦、我也会这样。<笑>然后，嗯、呃，我不晓得为什么那个。堡垒文化就是、这本书，出版社的编辑就有看到，嗯嗯,嗯，说哎、欸，你要不要聊？你要不要聊？然后就开始跟我大力分享，然后还贴很多你的文章，然后那个新书活动什么的一些简介给我看，这样子、
1: 嗯
0: ，然后我就说哇哇好哇、啊、这样子，所以才会呃，有这次的机会，我才鼓起勇气邀请你，嗯。这样。嗯包、欸、堡他
1: 们蛮认真做这本书，
0: 超级耶！而且我觉得他们是一个很很友善跟很积极的团队
1: 。嗯，他们是一个蛮有弹性也蛮年轻的团队。嗯,嗯 ，OK，
0: 所以今天很荣幸，然后也非常感谢堡垒文给我这个勇气，然后可以邀请子萱来讲这本书。<笑>那这本书其实。应该是有一阵是新书发表是今年吗？
1: 今年初吗？对，有一阵子的这个书。
0: 对，所以其实我是算最近才看完的，大概可可是最说最近也大概一个月前。嗯、然后，毕竟我想说你应该比我更早看完，因为你在呃是这本书新书发表会的算讲座的主讲人嘛。嗯，所以想说虽然有一阵子，但还是。想请你回想一下，当时第一次看完的时候，整体的感受是什么？对于这本书
1: ，嗯，书是二月初的这样子，然后一开始他们就有嗯、呃、跟我联络，就包括书评啊，然后是新书分享的部分这样子。然后我不知道听的朋友有没有读过这本书这样子。那我觉得一开始看到这本书相关的资讯，可能都会先冒出一些就是。害怕的感觉，因为我常常有的时候收到一些嗯、呃、新书的邀请，然后可能在基本的简介、书介的部分，我就会有一点瑟瑟发抖，因为我就是很害怕那种嗯、呃、正向的名女人的爱自己的作品、嗯。对，那因为这样的作品，我不是说这样的作品不好，是因为这样的作品当然它一定程度也可以说是女性主义或者是女性议题的范围，但我就会有一点想说。出版社是不是有一些误会呢<笑>？<笑>就好像这种嗯、呃、很正向的爱自己的名女人作品，好像没有那么适合找我吧？这样子，我就会这样觉得。嗯、那当然就是会、呃、看完之后再跟出版社说啊，为什么我觉得不适合之类的就婉拒。所以这个这一本书其实最一开始我刚收到的时候，乍看之下也有一点点那样子的感觉，我就是很害怕那个。因为现在，比如说大家拿到这个书，你看到这个书封，你就会大概知道这本书不是那种路线，对对不。但是你如果只看到书稿的时候，感觉是不一样的。哦、你只靠文字哦，对哦、okay ，那就也是这本书。我觉得它在封面上面，这个出版社的企图性就很强，他、嗯、就想要让你知道说他有想要多说一点什么，嗯，对。然后所以我会非常推荐大家，如果。嗯，刚开始翻这本书的时候，如果是在书店可以的话，你可以把它书衣打开，就会发现更多。因为我刚好发现杨已经把书衣拿掉了嘛，<笑>对对对所以已经发现出版那个编辑堂的秘密在里。面。<笑>没错，没错，没错。对，所以呃，我觉得大家接触到这本书的时候，一定会比我当初只看到书稿更有感觉到，不管是作者或者是出版社，绝对不是要走一个软性的女性爱自己的路线，它真的有。很诚实的想要说一些什么，这样子
0: 。那他想要说什么呢？给一些其实还没有还不知道这本书
1: 存在的听众、嗯、一个 brief， 这样。对我我觉得其实因为这个作者啦，他自己是以性感的形象出名，就包括他是《控制》里面这个小三，小三要加一个引号、嗯，小三的角色。那或者是他最有名的是他在《模糊界限》的这个影片里面，就是几乎全裸的跳对，那新书发表的时候，我也就是放了那个现场的影像跟音乐给大家看。对，那大家如果听到这一段，非常推荐去搜寻一下那个影片，你们就可以知道大家在说什么这样子，或者是可以知道这个作者为什么呃以样子的形象出名，或者是以那样子的形象被讨论。对，那所以这个作者非常诚实的说， 2 1岁的时候，他是因为那样子的性感形象，或者是几乎全裸的形象而出名。那他当时就引发了非常多的讨论，对，那包括女性主义者就开始辩论说，他这样子的行为是不是呃女权倒倒退三十年之类的这样子，所以引发非常多的讨论。那但是他在当年就已经呃做出了一些他的回应这样子，那包括他他当初就说他自己是女性主义者，他不觉得这样做有什么不对，对。那大家可以想象，这一定又是这个一番这个波涛汹涌的讨论这样子嗯嗯，对，那过了很多年之后，他重新写这本书，他就等于回应了当年的自己嘛，然后重新回头去看他当时为什么那样想。对，那我觉得这这个作者艾米丽真的算是非常诚实吧，就以这类型的书来说，他算是很真诚的在写他自己的看法。对，那文笔也蛮好的，嗯，所以我就会觉得蛮有趣的哈。比如说里面其实她有一个故事，非常是越想越不对劲的这种典型。<笑>对，就是他在模糊界限的那个影片里面嘛。那当时他2 1岁的时候，被批评说这个影片可能是女权倒退的时候，他觉得没有问题。嗯、但他现在过了可能十多年后，回过头来去想那个经验。其实确实，里面有一些让他不舒服的经验在里面。那他后来也，呃，就是讲出来说，当初的那个歌手对他其实有不当的触摸，这样子。那当时的导演跟团队也没有提供他太多的帮忙。那这完全就是典型的这个大家会讲的越想越不对劲的情况。嗯、那我觉得艾米丽在这里面非常诚实的去阐述说，为什么当初他觉得没有关系，或当初他为什么。极力的想要反驳大家的这些批评，或者是大家帮他女性主义的这种做法。那现在他又重新怎么想？这样子，嗯，我
0: 觉得我很喜欢这本书的地方是，呃，其实英文书名就只有叫《My Body》而已、嗯，所以他其实我会觉得他是很完整的陈述，从他以前到现在，他怎么。看自己的身体这件事情，所以其实呃，从小呃有讲到家庭，嗯嗯有讲到朋友之间的互动，然后有讲到刚子轩分享的，就是他开始接了工呃模特工作，然后接到 MV 工作，然后等等，一,一直到后面到现在，然后到最后最后其实有讲到他呃呃有伴侣，然后呃生了小孩，这样他怎么看待自己的身体，所以他是一个。很，我觉得是很完整的过程，然后这个过程非常的纠结，然后真的是文笔很好，然后我非常非常喜欢，然后刚那段我也也蛮有印象，那我还有另外一个一段。我蛮印象深刻的事情是，他有一段写说，他跟他伴侣去一个 party，、嗯、然后反正 party 上的人就是有点在揶，有点像揶揄他之类的，就是一样拿他的身体做文章开玩笑，觉得无伤大雅这样。那总之他就已经有点濒临崩溃了。然后那一张的最后就是，他就是说他很想离开了，然后就叫抓他伴侣要离开，然后在车上他就开始哭，然后他。哭，但他第一句话是说对不起，就是如果我不存在，他觉得很丢脸，他觉得很羞耻。如果我是不存在，我不在我的这个躯壳里面，是不是比较好？所以他，他我看那个当下，我觉得哇，好难过。就是你明明是算受害者嘛，受骚扰的人，但是你却觉得是自己的错，或是他给字里行间对我来说，很像是在。就是跟自己的身体很解离，他觉得他要是不是这样自己的身体的话，是不是会更好？所以，这让我很印象深刻。那我也想要透过这个故事，我很印象深刻故事，在反问子萱，就是你自己的个人经验，就是、你有你是怎么看待你自己的身体？你有没有那种自己的心灵跟
1: 身体很解离的时候？嗯，我觉得刚就是杨提到的这个艾米丽讲的这一段故事，我想应该蛮多女性朋友有过类似的这种。很很不愉快的经验的，对，就是对于自己的身体啊，然后不管是自我否定啦，或者是呃他者的否定，别人对你的否定，久而久之累积也对成变成了你对自己的看法这样子。那我我其实一直觉得，虽然常常比如说作为女性主义者，我们会批评父权啊，或者会批评嗯、呃、社会既有的传统价值啊。但那其实真的是我们每一个人出场的预设吧？对，就是我们生下来的这个社会，就除非你爸妈真的是不知道，就是比如说像现在，如果是亲子共学团的性别研究社里面那些爸妈，他们的孩子可能好一点吧。但就是他们走到社会上，都还是会遇到各式各样的价值啊。所以说，我的意思是说。嗯，不管我们是什么样的个性或什么样的人，基本上你作为一个女生出生在这个世界上，不管是世界的哪一个角落，基本这种呃，对于身体的否定啊、身体的拘束啊，或者是传统社会对女性身体的想象，想都一定会经历到这样子。然后我很喜欢。讲这个例子，或很喜欢提这件事情，就是我会相信每一个人都有改变的可能，就是因为我自己小时候也是完全就是大家可以想象中非常典型的艳女的女生，就是会一直强调自己个性比较 man 啊，然后，嗯、uh. 呃。嗯、呃，比如说个性像男人啊，就是这类的词这样子，然后或者是很以什么女汉子自豪之类的。现在想起来就哦，很丢脸。对，但是如果那是我十六七岁的事情，回头想就觉得很合理，因为在那个年纪的时候，你可能会觉得这样子想是比较酷的，或者是这样子想会让你嗯、呃，对于那些大家强加于女性身上的负面的词汇，跟你是比较没有关系的。对，那因为最近 Bobby 很红嘛，嗯、然后不要爆雷哦。哦好,好,好，好，好，我还没看我，我会很小心，我会很小心，<笑>我會不,会不爆大家雷。好，总之就是大家应该大概知道这个电影的主要的基调，它绝对不是只是讲玩具的、哦，当然一当然對一个电影这样子。那。嗯，好，这个这个真的不算暴雷。好，总之里面就是会谈到其中一件事情，就是我刚讲的这件事、嗯，就是大部分的女孩可能在人民生命中的某一个阶段，都会一定程度的对女性特质、嗯、女人甚至自己身上的所有阴性的东西都感到否定。对，就像我刚刚讲的嘛，就明明就是好，大家如果有看过，我就知道我就是一个长得很刻板印象很娘的，我娘又要加一个引号这样子，长得很刻板印象的阴柔的人这样子。嗯、但我小时候非常喜欢一直强调自己就是个性很像男生。那就像我刚刚讲的嘛，那其实就是想要把这些嗯、呃、所谓的娘带来的不好的特质，或者所谓的阴柔带来的不好的特质都向外否定。那这件事情一定会跟身体经验有关。对，那包括譬如说。嗯，就是那些嗯，怎么讲呢？青少年的时候会有的身体焦虑，那一定都有。就如果你没有办法好好的去面对自己是一个应有的人，或自己是一个女人这件事情，你怎么可能再更进一步的去面对所有强加于女人身上这些身体焦虑呢？就你连自己是一个女生都不愿意好好面对的话，当然那些身体焦虑是会如影随形的。对，所以我每次喜欢提这个经验是，是想要跟大家说，就如果你现在嗯。开始接触一些女性主义，或开始接触一些性别，但你还是有身体焦虑的话，这完全是每一个人都很很正常的事情吧，就不用觉得太自责这样子。所以你现在对于你
0: 身体的看法，有因为你接触女性主
1: 义所以转变了吗
0: 、嗯？我觉得变了蛮多的，但是就是，但有到完全就是哦、oh, ，proud of my body 这种态度嘛。
1: 嗯，但因为就是说实在，我接触女性主义有一点久了，<笑>就是跟生命不同阶段有关系。比如说前两三年刚、嗯、开始接触女性主义的前两三年，嗯、比较会是哇，就是有一种开天眼的感觉，嗯、然后就终于知道说啊，原来以前我一直喜想要坚持自己是女汉子或坚持自己个性比较 man， 是因为女性的厌女这样子。然后所以刚开始可能是这样子的阶段，稍微理解自己的行为，所以那个阶段可能还没有办法那么。对自己的身体感到自在，然后到中间就会经历经历一些，就是这个混乱期。那个混乱期的感觉，大家可以去看一下芭比，好，一直帮芭比夜配，我这里没有收钱。<笑>好，对，总之这中间有一些混乱期，然后到现在，因为已经就是经历比较长的时间，然后我开始工作也比较久了，所以我现我个人现在的阶段可能是相对比较平衡的阶段吧。不好意思，我想要追究这个平衡、嗯
0: 、所以意思是你也有像 Emily 一样的纠结，只是你没有那么起伏波动吗？还是怎么样？因为对我来说，嗯、呃，虽然我接触女性主义比较短，但是我小时候也是讨厌自己的身体的，嗯、呃，因为发育比较早，所以會被会被取笑，然后那时候我就很想要做缩胸手术。嗯嗯嗯那时候，嗯、呃，刚好有之前我一直在讲《乳房的历史》这本书，然后跟。Amy 就热线 a m 的对谈、嗯，然后刚好有聊到，就是那时候我就是,是真的是厌恶自己的身体的。当然后来有很多不同的转化，就发现啊，我可以拿到一些红利，因为我的身体怎样怎样,怎樣会被喜欢，等、嗯、等。然后再到现在，因为做节目，然后因为认识很多性别论述，认识女性主义，然后觉得诶、欸，好像这这样子。好像如果我一味的往阳刚靠近，某种程度上也是一种艳女的这种心情。我也是 OK， 我理解了、嗯。可是并不代表说我就是哇，我很有自信或我很骄傲等等。我就还是有很多很多纠结。那也是为什么我会这么喜欢这本书的原因，因为我觉得它完完全全我你看我折超
1: 多，你看是不是超诚实？就是艾米丽真的是一个非常诚实。我就是，他
0: 就写了我的心声，所以我很想问所谓的那个平衡到底是什么？因为我不觉得我是平衡的，我觉得我就
1: 是这本。书。树立的他的心声，这样。嗯，我我觉得平衡是一个动态，哎，就是你一定会有，比如说今天觉得自己很不错，就是、不管是做的事情，或者是身体，或者对自己的状态觉得很不错，但明天就觉得超烂的啦，就是觉得，比如说心情不好，然后或者是觉得自己表现的很不好，但就是高低起伏。但我觉得，如果整体而言，对自己在做的事情是对我来说相对正向跟可以接受，对我来说就是平衡，所以我可能不会要求自己每天都。觉得自己超棒才是一个平衡，对，所以我会觉得，嗯、呃，像艾米丽这样子愿意坦诚自己的纠结，或像杨这样子愿意坦诚自己的纠结，或者是像我这几年很喜欢讲那个我以前觉得自己是女汉子，跟喜欢讲自己很 man 这样的经验，我会觉得也是一种平衡，因为愿意拥抱、oh.。呃，你用现在的观点来看，可能不是那么完美，甚至觉得有点丢脸跟荒唐的自己，我觉得这是一件不是很容易的事。对，尤其是如果你是一个台湾女生，可能普遍我们的教育里面并没有给大家那么多自信去拥抱。没那么完美的自己，你可能比较常一直自我否定，而不是去理解，那就是你生命中的其中一个状态。所以我会觉得，可以这样可以了，我自己满意了，我这样我就觉得是平衡了，可以了，这样子。嗯、好，那我应该是有比以前平衡许多對對對，对对对，那
0: 希望可以更平。<笑>
1: <笑>我觉得每个人有自己的目标，但我现在有新的目标，在别的部分的平衡之类的，哦、对， okay. 所以大家可能可以有自己的。期待，嗯 ，OK，OK、okay, okay
0: 。那其实刚刚提到还是有很多纠结，我觉得原因就是因为我毕竟我们身处在这个世界、这个社会，所以我们会被社会的某些价值观框架影响。嗯，那嗯、呃，跟这本书非常有关系的就是所谓物化。嗯嗯。然后物化，我觉得大家应该都不会不清楚这个词，但我很好奇，嗯、呃，子萱会怎么定义“物化”这个词？你会觉得一听到“物化”就会想到很负面的事情嘛？物化一定都是负面的嘛。嗯。
1: 啊，我觉得就是这一题真的是很常被讨论吧，然后或者是像这类的作品里面，但因为我想听众朋友大概，比如说大家自己都有 google， 不用我去讲那些很学术的定义了，<笑>所以我就不讲那些不讲那些学术面的事。嗯哼嗯我我自己这几年其实没有那么喜欢用物化这个词
0: 哦，为什么
1: ？对，因为我会觉得好像两个字就结束一个话题，但是性别议题很多时候我会觉得它是非常复杂跟纠结，我们今天一直讲就。纠结，跟有各种可能性，甚至会改变的。对，比如说艾米丽自己，光他本人的立场，至少就经历了我们看得到的两次以上的改变、嗯。那如果一个人对自己的经验都会有那么多变化的话，如果只是用一个词就结束这个话题，会觉得有点可惜。对，所以就是物化的这个基本定义，我相信大家都知道。对，但我会觉得，嗯，我我现在比较。想要看到大家对于每同样的一个状态，然后有不同的体验跟不同的看法，对我来说是比较有趣的。对，比如说一样是这个艾米丽裸露跳舞的这件事，旧的艾米丽跟新的艾米丽可能就有不一样的感觉嘛，或者是有不一样的体悟、嗯。对，所以我会觉得那个部分是我自己现在觉得比较有趣的。那也包括女性主义者对物化这件事情，大家有很不一样的意见。对，然后所以比如说我最近。嗯，我有机会就推的一本书是《性的正义》，嗯，对他的，因为他中文实在是翻得我略有意见。他的英文是嗯、呃、，the right to sex 吧，嗯、对，其实应该是性的权利，嗯嗯嗯，对。然后这本书里面就谈了非常多这种女性主义者们的不同意见，我觉得很赞、嗯。他还藏在我家书柜，对不起，我还没翻来看。好，就可以慢慢给他一点时间。好的，好的，哇，
0: 好奇高高都很期待，<笑>因为确实他的书名让我觉得。好，我先放着好了。我怕我怕它太硬
1: 对对对，啊，它它确实是略硬。但我觉得就算看一看也不想看，把它放下来，过一段时间再拿起来，就是都还蛮有趣的。因为基本上就是大家都知道，女性主义者有很多不同的派别嘛，很多不一样的意见，包括对于物化、对于身体裸露、对于自我意志这些事情，大家有很多不同的看法。那性的争议里面，它其实就帮你整理了不同立场的看法，然后作者再提出一些他的批判。对，然后我会觉得，嗯、呃，如果要谈物化的话，我会比较想要看到这些不一样的意见，对我来说是比较有趣的。对，因为通常，好，我们假设一个情况，在谈物化女性的时候，通常是谁会这样讲呢？就这年头，女性主义者好像也没有喜欢直接批评别人说你这样是物化女性，然后就结束吧。
0: 啊，是哦，哎、欸，等下女性哦，说女性主义者不会这样批评、嗯啊，女性主义者不会直接这样讲了。哦、对,對我,我想说，哎、欸，广路上一堆奇怪的言论，就会直接用这个句点。
1: 嗯，对，所以很多时候用这个词句点的人，其实并不是那么愿意去深究这个词汇或者这个现象背后是在谈什么事吧。对，所以我就会有点觉得我，我我可能没有那么想要单纯讲这件事。对，嗯、所以回答刚刚的问题就是，对我可能有点觉得物化是负面的，但并不是因为这个词本身是负面的，是现在的讨论环境它已经变成一个好像讲了这句话就把女性主义者框在某一个框框里的样子。
0: 嗯，我不确定我这样讲就是是不是正确，但就我所知，就像刚刚子萱说的，就是女性主义者对于身体作为资本，然后物化物化女性是一个，就是有一个待讨论的空间，特别是讲到性，比如说我就想到，嗯呃,呃性工作这件事情就会有很多不同的派别，嗯嗯觉得可以或不可以嘛？对，台湾的法律立场好像也是因为就是有妇女团体有不同的意见，所以后来就。就有很多不同的团体有不同意见这样，嗯、然后我记得嗯、呃、那时候听一个讲座，好像讲到除了性工作之外，你的那个呃应该什么代理孕母这件事情，好像也是因为会有讨论到使用身体，这個、是不是把身体作为一个资本，你就可以你知道贩卖身体，对对，类似这种感觉，嗯、所以好像只要讲到这种使用身体。物化身体，所以我才会接连带到刚那个上面那个问题，就好像一定就是负面的。而且不管这个物化的主持是谁，是男性，是整个社会，还是是女性自己，是拥有身体的自己，好像都有待商榷这样子。嗯、所
1: 以嗯，我、呃、我就很想要问子萱，你自己的看法是什么？现阶段。嗯啊、呃，我自己的立场也经历很多变化，就像刚刚讲的，就是我也经历过，比如说以前的艾米丽跟现在的艾米丽，或者是刚开始接触女性主义的比较理想化的阶段跟现在的想法这样子。那我现在会觉得，嗯、呃，我一方面当然相信自由意志存在，比如说每一个人有他决定要不要做某一件事情的权利，但是这个决定或者是选择的时候，你的选项。是一定会受到你所处的各方面的条件影响。比如说，举例来说，一个很有钱的人，他可能今天晚餐可以吃卤肉饭，也可以吃很贵的餐厅；但一个穷的人，他一样可以选今天晚餐吃什么，但是可能不会是很贵的餐厅嘛？对，那我觉得在性别上面也是一样啊。就如果你是一个贫困的女性，那你要说贫困女性是自由意志选择去卖性。还是这个社会让他只有这样子的选项，对，所以我会觉得自由意志对存在，对选择存在。但是我比较在意的事情，现在可能会是，呃，我们的社会让什么样的路对谁来说比较简单？对，比如说刚刚讲，对贫困女性来说，卖性是一个，嗯，她可能仅有的选择。比、呃、如说早年的这个季权的唱《一日日春》，他们喜欢用的标语就是“老娘穷到要卖”。卖身体，哎、欸，我忘记那个具体的词，但反正总之他的意思是说，这个是他们嗯、呃、生存的方式。那我完全同意这件事。那当然对那些人来说，那是他们生存的方式。但我会比较在意的事情，现在可能会是这个社会是不是让女人，就比,比如说。女性整体的收入就是比男性低，这是全世界统计起来的。嗯、富比士排行榜上，男性富豪就是比女性富豪多、嗯、很多、嗯。那所以，是不是社会整体的性别不正义导致女人不得不去选择这件事？所以，我会觉得那个体制，然后那个社会环境的影响，对现在的我来说，是我比较想要去看见的。对。嗯
0: 啊，这个真的很难，因为必必须老实说，我我当然知道也有很多的不得不，然后嗯，比、呃、如说包括之前前阵子刚好也是另外一集，然后在聊慰安妇的议题，然后那时候就有一一一派人就会说啊，他们都是自愿去拿、啊，因为但是嗯，傅、呃、员会就会说没有，他们就是不得不，他们就是性奴隶，因为那个时候如果你不去，你可能就拜拜了这样，所以就反正就是有很多说法，那当然。回到现在来讲，我我可以理解有很多的不得不，可是我也会同时很想要讲说这个选择的自由，或者是在讲所谓比如说性解放这样子。然后我觉得我自己也会很纠结，可是我好像偏我自己目前啊，现在此时此刻是比较偏，就是希望比如说性工作合法化可以落实的的一个阶段。然后我也会很生气，就是。明明都是使用身体当资本，比如说我们去上班，我们也是用我的身体。好，假设我是脑力工作啊，如果排除的话，那就是劳动的身体为什么不会被制止，或是被揶揄，或是被就是觉得很有争议？那为什么一扯到性或情欲相关的，就会那么就是好像很难？所以，我我个人会觉得很不公平。这
1: 样，嗯，哎、嗯欸，不过刚刚慰安妇那题，我想要补充一下，請聽聽說就是嗯。呃有一派的说法说他们是自愿的这件事情，如果说是台湾的话，严格来说是并不存在直接这样子说的说法。就是当然这件事情，呃，如果大家有发到到，可能是早几年课纲争议的时候是讲这件事哈。课、嗯、纲、嗯、争议的时候，后来那个学生有承认他没有讲好，对，因为这件事情，嗯、呃，他要那那个争点是要不要在那个课文前面加上背。嗯，不加被迫不表示说他是自愿。哇，不加被迫不表示是,是自愿。OK，OK，、OK, OK、对，因为被迫有一个非常强的道德跟价值判断在里面嘛嗯哼嗯哼。那因为其实呃，怎么讲呢？就是就算不不写被迫。就算我刚刚讲的不得不不得不是一种被迫吗？那他可比如说，我还是自由选择了那个当下，我就是真的知道我要去做这件事情，然后我选择了，这样算不算一种被迫？但是是因为我家很穷，我有超多兄弟姐妹要养，然后我不这样做的话，我们全家都会活不下去，这样是不是一种被迫？所以如果只加“被迫”两个字，其实有的时候太轻巧了，我反而会觉得只加“被迫”。事情有一点太简单了。那就我所知，复员会的立场也不是完全去否定或完全是谴责这些学生。对于不想要加上“被迫”这两个字，这种立场这样、嗯嗯嗯、对。那因为这件事情真的是非常复杂，对对对对对一方面是说实在是政治话题啦，是,、啊、是政治议题。然后一方面也是，当然是性别上面这种嗯、呃、非常困难跟纠结的问题。对。那这个部分，我就是再度推大家看，就是《帝国的慰安妇》这本书。嗯、对。那后它里面就是这个书的作者，就是他是一个韩国人，然后他就是在他的书里面谈了。呃，慰安妇这个题目之后，他就被韩国的慰安妇团体告了，这样子。对，那详细就是大家有机会再看，但总之就是，嗯、呃，被迫与否，或者是不得不，或者是自愿，这些事情，其实从来都是，尤其在女性在这个社会中，是一个非常怎么讲，非常难用一句话就说完，或者一句话就了结的事情，这样子。真的很難，因为你
0: 说被迫等不等于呃不得不等于被迫吗？对啊，然后是是好就是另外一个议题，可能就是太久远或者牵扯到政治等等。那我们直接拿回来现金，比如说呃，从六月开始 ，Me Too 很多揭露自己的故事，就是很多故事的字里行间，很多的选择，某种程度上都是一种就是。就是怎好难解释，就他也不是被迫的，就是那个故事字里行对你读出来，他不是对
1: 啊对啊对啊，比如说不是那种大家最刻板印象想象的那种强暴完对,對完全的。很多时候不都不是都是在有啊 no no 的有一些事好、啊、的太不巧那个小红老师谢谢你
0: 对，<笑>然后就是就
1: 是都是在
0: 呃动词我用完我不知道好不好，但就是玩那些权力的的的的的的东西，嗯、所以确实就是在用字遣词上。就是是很多可以讨论，因为这些很很很精细、很细微。对，
1: 但今天可能就
0: 没办法讨论那题，我们就先让它
1: 过去。<笑>但我只是要说，就是呃，这这些相关的争点其实真的是非常困难。然后回应刚刚前面杨问的问题，就是说为什么嗯、呃、有一些，比如说劳力工作啦，然后或者是我们今天是脑力工作，就不会被觉得值得谴责，但是性工作或性相关的工作就会被谴责。嗯，其实我觉得很多时候，只有女性在使用所谓的身体红利的时候，会比较明显被谴责吧？对啊，那其实我觉得这个背后就还是一种艳女。对，很多人就会觉得说，好像嗯、呃，做这些身体贩卖、身体相关的工作是很简单。对，比如说他们可能觉得网美啊、直播主啊，是好像很简单的事情。超难的。<笑>对啊，我想说，讲的人你。就是你觉得很简单的人，不然你自己试试看，看有多想要躲那？你<笑>对，就是身体展演其实是一件很困难的事。那包括涉及大量的情绪劳动，或者是大家如果真的对酒店小姐的工作有多一点了解，你就知道那真的是非常高压、高风险，跟就是非常辛苦的工作。对，比如说我本人真的是没有没有办法，很容易跟客人吵架之类的
0: 。超级感觉他们就超级辛苦。之前有去参加他们那个沉浸式的。就是算剧场嘛、嗯，反正就去当酒客，嗯、然后觉得什么都又会聊天又会唱歌，然后周边服务又很周到，就是、嗯、而且就是眼观四面耳听八方，我觉得就是可能跟便利商店店员差不多一样厉害，就是我很佩服，我觉得我做不到的。但刚刚你说，你觉得女性的那个做呃相关，比如说陪侍工作或性工作，比较容易被被。被揶揄或被有有所争议，但我自己觉得，比如说牛郎也是一个怎么讲，就是大家會说哦，你是牛郎哦，是会有一个哦的的那个氛围的气氛。所以我自己觉得，性别上确实女性可能会更更多呃受到更多压迫。可我觉得在所谓性的物化自己身，哎、欸，用物化自己身体当做一个工作的时候，好像部分性别都会被。业余
1: ，嗯，不过呢，就是，嗯、呃，我我我不是要说男性的困境不存在，嗯嗯或者是男性性工作者的困境不存在，嗯嗯但是说实在，就是以这个现实来说的话啦，就是比如说以台湾的男性性工作者来说，他们很多时候服务的是男性，那这个在男同志社群里面，其实真的算是相对。比较友善一点，就跟异性恋社群这种，呃，大家会一直用非常多传统父权的概念在批评女性有关了。那这其实就是还是要回到最传统、最传统的，在性上面社会主流的观念，还是觉得男赚女赔嘛。就男生如果你有得到性就是赚到，然后女生就是赔了。对，那当然如果你是男同志的话，好像主流的异性恋社会会有一些批评。但如果你经营的这个 TA 都是在男同志社群里面的话，相对也是真的比较友善一点嗯哼嗯哼。好，对所以，我我觉得确实是啊、呃，男性当然有男性的困境，但是女性在、呃、性工作或者身体资本相关的题目里面，很多时候是社会一方面要求你不管做什么工作都要有一定程度身体资本上面的条件、嗯，对，然后一方面又贬低做这些事情的人，所以整体而言，他们就是看不起所谓女生做的工作啊。是是这样，没
0: 错。那你刚刚提到那个男赚女赔，然后刚好下一题就是，嗯、呃，就是会听到很多什么啊、哦，你就是拥有享有父权红利。嗯，父权红利到底是什
1: 么？可不可以请你跟听众解释一下？嗯，嗯、呃，大家比较常听到的父权红利，大概就会指，比如说直播主或者是网美这些，嗯、呃，在主流社会眼中符合社会主流价值的女生后，比如说像艾米丽这样子的例子。这些女生可以因为她的外貌资本被父权社会所喜爱，那而得到一些好处，这样子可以从这里面赚钱。但我每次都觉得这个批评这些女生拿父权红利这个说法非常好笑，因为是谁决定或是谁定义了什么样的外貌会受到喜爱？难道是这些女生自己决定的吗？或者是这些女生的行为是为了满足谁啊？最后还不都是异男，而且就是主流异男嘛？<笑>对。那如果嗯，说到头来，这些事情都是为了满足所谓的父权，或满足异性的男性，那有点像是我很喜欢这比喻，有点像是我今天办一张信用卡。然后大家都知道信用卡可以拿回馈啊，可以拿点数啊，可以拿红利啊，然后你可以用这些东西换钱啊，等等的，或者是甚至比如说你可以有二十万的额度，你本来没那么多钱，还可以多花一点。大家都用过信用卡嘛？但是谁决定你的游戏规则是什么？是发卡银行对吧？嗯。所以如果今天我们不会说持卡人是享受红利，在资本主义社会里面的胜利者，那为什么我们会说这些女人是、嗯？父权社会的胜利者呢？我觉得这个逻辑非常奇怪、嗯嗯。对，因为说实在，到头来还不都是大家要嗯、呃、满足主流社会一性别男性的欲望的喜好的价值观，才会去有这一套游戏规则。对，说到
0: 游戏规则，就是所以就是因为是父权社会框架底下的所拥有的红利，所以这确实是一套游戏规则。那假设我们活在这样的社会里，现在就是还是。父权社会嘛，就是我的意思是，就还是有那些父权的观念在笼罩在我们生活之中。嗯、所以，比如说像艾米丽这么漂亮，或是漂亮的也是一样。引号就是主流社会认为的所谓美、性感，或是怎么样。他他她就是拥有这些，他生下来就她就她她不，我不不是说他不愿意长这样，就是他就是这样。那面对很多这样，比如说甩不开的。资本嘛，就是这这些东西，嗯，你觉得要怎么办？比如说像，嗯、呃，这可能又是另外一题的。但是，比如说有时候会在讨论，我在跟听众分享一些关于性别的议题的时候，然后有一些有些很好愿意跟我讨论的男性听众，就会说，可是就是。我是生下来就是男生，我我我没有要剥夺你们的权利、嗯，可我就是男生呢、啊。就那个那个纠结的心情，然后很好奇子萱是怎么看待，就是某种层上你是摆脱不掉了。比如说你出生就是白人、嗯，你出生就是男性，你出生就是长得漂亮的女性，嗯，这些东西，嗯
1: ，我会觉得长得漂亮的女性这件事情跟其他的条件可能不太是可以放在一起的事。比、okay、如说像这本书里面艾米丽也有分享她的纠结，艾米丽是一个这么。主流漂亮，然后世界看似也都很顺利的人，但大家读这个书就会知道，他并没有完全因为他长得漂亮，或者是他的他的漂亮大概已经是世界，比如 P R 99的漂亮了嘛。嗯嗯他就算拥有这个条件，他的人生有因此而。免于那些身体焦虑啊，或者是所有女性都会经历的外貌自责啊等等嘛，其实真的没有。就书里面她有讲到啊，就他一段时间也会验，就他之前也验尸啊，然后也身体焦虑很严重啊，或者是他就算事业很成功了，还是会不断被男性摄影师贬低啊，然后甚至嗯她的。照片被不合理的贩卖啊，等等的所以我我并不觉得所谓的长得漂亮拿红利这件事情是应该跟其他的事情放在一起讨论的，因为这些事情看起来好像长得漂亮的女生有很多优势，但背后其实有非常多大家没有看到的，呃，一样是父权社会对漂亮女性的期待。被忽视了，对，那这其实就是艳女社会对于所有嗯、呃、女性可以做到的事情，或者是跟女性有关的事情的一种贬低。所以我会觉得长得漂亮这件事情跟其他的状况是不一样的。那如果讲回来，就是生下来就是男性，或者是说对一个嗯、呃、比较友善性别，或者是他觉得他也没有想要就是贬低女性的男性，他可以怎么做或怎么看待这个事情？嗯、呃，我觉得我我自己有一些男性的女性主义者的朋友，这样子。那当然，对于男性可不可以是女性主义者，这个女性主义者之间也有很多不同的意见。但总之，我基本上是支持的。嗯，那我的理由，我也是。啊、<笑>我的理由就是，我觉得很多时候呢，讲白一点，就是这些男人讲话更偏激，都不会有人觉得很偏激啊。就我真的是不是、啊、好，我就不讲别人，就讲朱若勋好请问朱若勋讲话是我在好听吗？<笑>就是。干嘛？如果大家认识朱若勋，朱若勋就是一个讲话比我难听很多的人，但就是很少会有人说他是一个我不知道偏激的作家之类的，不会被要求要温良恭俭让。对啊，他很少被要求温良恭俭让，好不好？他都真的是人身攻击，而且那个人身攻击是 life 的那个人生，不是身体的身呢、欸。对，然后所以我们都会开玩笑。就是就私下朋友间就会在开这样子的玩笑，因为其实真的是太明显了。一样是嗯，在公众面前发言的人，如果你是一个男性，你讲出这种不是卓勋是会讲出外省掉路灯之类这种，虽然他当然他当然是开玩笑的，不是真的要这样做，但是他甚至可以开这个玩笑。但女性主义者们我。都还没有看过主流，或者是大家看到任何一个女性主义者说要吊男人路灯，大家都讲的，好像女性主义者每一个都要吊男人路灯一样，但这就真的没有啊。对，所以我的意思是说，嗯，男性的女性主义者，或者是男性支持性别议题的人，非常可以做的一件事情，就是你们可以更表态的更明确，或者是讲的更偏激，甚至走的更远，更。利用这些社会觉得男人可以做的事情去多做一点，这样子。对，因为比如说像嗯，我的其他一些朋友也都会直接就指出来说，他跟我讲过其实一样的话，但是他们真的没有因此而受到偏激的批评或者是私讯的骚骚扰这樣子。私讯骚扰就真的不用讲，那个等级就是天差地远的差别这样子。对。嗯、然后连同种族跟那个
0: 阶级也是嘛，就生下来就在一个富裕的家庭，我生下来他就是白人。目前白人是拥有比较多权力的一个种族嘛。嗯、但因为我刚,刚你在讲说比较那个漂亮的女性，这不能被拿来谈。我我自己有一点还在思考，还在犹豫。嗯、的原因是因为就是如果既然逃不出这样的游戏。就是父权社会资本主义的游戏，那拥有符相较于呃其他人比较符合这个游戏规则的元素的时候，就我我会觉得这某种程度上也是会比较方便。假设我是一个丑女，好，直接这样讲，就是我是一个丑女，那我就没有办法很直接的用这个游戏
1: 规则，我还要想其他我要怎么在这个游戏里胜出。呃、哦，当当然当然，我我没有否认。比如说，对于像艾米丽这样子的女生，我们是讲艾米丽好了，因为今天谈这个数据，她做例子。像艾米丽这样子的女生，当然，比如说在做一定程度的反抗的时候，绝对比较有利啊。比如说，女性主义者常常会说：“你们是不是长得很丑，没有男人爱你，所以你变成女性主义者？”但如果今天艾米丽说她是女性主义者，或者是艾玛华生说她是女性主义者的时候，至少这一招可能相对来说比较不适用了嘛？对，那她受到的攻击，或者是因为她事业比较成功。就不要讲别的，他事业比较成功，他可能就有比较多的余裕去面对这样子的事情。这些事情当然都确实存在，但我之所以说，我觉得长得漂亮这件事情跟你生下来就是男人这件事不能类比的原因，就是。你长得漂亮，并不表示你会受到比较少的骚扰。如果你在倡议女性主义的过程，嗯、但你是男人，真的就是会受到比较少的骚扰。对，这个完全是事实。所以很多时候，这些长得漂亮的女生的好处，是因为我们的社会非常看清。他们付出的努力，嗯，比如说艾米丽漂亮或艾米丽的外貌受到主流喜爱，她付出了多少努力？这个书里面他讲得很，他他其实已经讲得很温温和了，他、嗯、已经讲得很委婉了，对他绝对是付出非常多努力的。嗯、大家试试看就知道，要维持那样子的身材跟外貌，绝对不是一件容易的事啊！绝对绝对对，所以所谓的天生长得漂亮。我我其实并没有那么觉得有人是真的所谓天生长得符合主流标准的漂亮，嗯，因为那所有东西都是要努力来的、啊。嗯确、嗯、实
0: 。那刚刚讲到就是说長，长得长得漂亮女生，像 M V D 这样女生，就是一样会受到很多的骚扰。那骚、個、扰再往呃延伸一点，就是男性凝视，就是我会觉得可以讨论这一题，就是。嗯啊，我就长这样，然后我就是一个女性，我就是一个漂亮的女生，那我不得不不得不接受这样的凝视。然后我在想，子轩，你会觉得没有办法阻挡别人怎么看我这件事情，要要怎么办？我要怎么面对这件事情
1: ？嗯，嗯、呃，最早其实在讲讲男性凝视，讲没有给这件事情，他提出的怎么讲重点，或他提出的。洞见其实是在讲影视作品里面如何呈现跟如何看待女性，会影响女人怎么看待自己。对，因为我们一直看这些大众作品，你就会受到影响，觉得哎、欸，好像嗯、呃，原来你是这样子被看待的。对，那所以嗯、呃，很多时候现在有一些有点反串的言论，可能就会把它改成女性凝视啊，就会说现在大家喜欢看肌肉啊，喜欢。嗯、呃，意淫这个男明星或者是男运动员也是一种女性凝视，然后我就会大翻两个白眼，想说也差太多了吧、嗯？就是难道我们现在有就是嗯铺、呃、天盖地的各种作品里面都是这些女性凝视，或者是走在路上，难道你需要担心呃跟女性同样的风险吗？对，就实际上我觉得那是不一样的事情。对，那回到刚阳问的问题，就是。如何面对就是男性凝视，或者是如何面对这个社会里面的这些眼光？我还是觉得每一个人就是要先尝试跟自己内心的自己和解吧。对，因为嗯、呃，其实不管是台湾女生，或者是艾艾米丽这样子欧美世界的女生，因为事实上欧美世界对于身体的这个。弹性是比较大一点的，比如说我我不知道 Amy 那集有没有聊到这件事情，就是其实欧美的女生是，嗯、呃，比如说在买衣服上面的尺寸是有比较多 size，、嗯、就很简单，台湾可能选择就相对比较少，现在有比较好的啦，对，但是欧美的女生可能有比较多选择的情况下，她们还是一样有身体焦虑，还是一样有呃男性凝视，或者还是一样有父权社会强加于你的这些价值观的问题，所以我会觉得。嗯，回到根本的一个问题，可能是你你自己怎么看待这样子的你？你就包括你自己怎么看待会受到社会眼光影响的你？
0: 就是我就其实就是要问这个，我刚开始问不出来、嗯。哇，谢谢你！就是因为比如说我，我记得那时候我也问艾米这一题，就是比如说他比较丰满，他就是会被看，那他要怎么看待他被看这件事情？然后跟他被看这件事情怎么影响他，怎么看待他自己？然后，因为我觉得我自始至终也是，就是深受男性凝视影响，不管是影视作品的，还是真的社会的眼光的。
1: 嗯，对。哦，我觉得真的是第一步要先接受自己，就是一定程度会受影响的这件事。我会觉得我自己的，我个人，我的身体焦虑比较好一点，或者是比较我自己可以接受。反而是我开始知道，嗯、呃，大家就是会看，或者是。别人就是会讲，然后我可能就是会觉得不舒服的这件事，因为比如说更前面，我自己更前面的阶段，一直想要强调自己是女汉子啊，然后想要强调自己不在意啊的那些否认，其实并没有让我比较高兴，因为你去否认、酿着自己，其实就你实际上还是会受到影响嘛。你越否认的状况下，其实反而是越会受到影响的。所以我后来比较是。嗯、呃，承认自己一定程度就是会在意这些事，或者说，我一定程度就是，也许有某一些想法或某一些价值观，就跟主流有一点接近。那我觉得那，那那也没有关系。就女性主义应该，或者是对我来说，女性主义从来不是要女人变成另外一个样子，而是帮助你打开更多的可能，就是可以跟自己和解，然后可以理解说，就算我有一点。想要追求主流的某些东西也没有关系，对我来说，那是一个很疗愈的过程。嗯，对，但这个真的完全是自己跟自己的对话，就任何一个人跟你讲都没有用。比如说，以前一定也有人提醒过我，或者是告诉过我这件事，但就是你还没有办法接受，就是没有办法接受。嗯，对，所以我觉得大家就是放过自己一点嘛，就多给自己一点时间，就还你现在还是。还是受不了，或还是觉得不爽，那那那那就不爽啊，就也没有关系。对，如果看待自己是也没有关系的话，我想进一步追问
0: ，你怎么看待艾米丽？就是、嗯、就像你刚刚说的，我们一定会在意他人的眼光，会在意他人喜不喜欢自己。所以，比如说艾米丽在书中有说，哦，如果那个她 post 的照片很多赞，她觉得哇，我真的是喜欢；，或是她有提到说，哦，我喜欢我现在这样漂漂亮亮的，因为我父母很会很喜欢我，知道要怎么把我自己身体照顾好，这样子、嗯、类似这种，那。就是，呃，一定会受到他人的眼光的影响，去决定自己怎么看待自己的身体。所以他可能就是说，哦，我发现，假设他发现，剖越多那种，你知道，裸露的照片、漂亮的照片，可能会越来越越多 like。然后就好像有另外一派人就说，哦，你不可以遵照这个游戏规则，你可能要比较健康正向的呈现你自己的身体，展现的是自自己的身体比较高尚一点，比较好一点，就是不要符合这个游戏规则。你会觉得。艾米丽这样相对符合游戏规
1: 则也没关系吗？嗯，我会觉得就是大家真的学到，<笑><笑>就是女人真的已经有太多太多人在指手画脚太多事了吧？嗯嗯,嗯，对，就不管艾米丽要要这样做或不这样做，那我就觉得那就是她的人生，就是她她高兴怎么样，就是大家真的不用把任何一种期待。加在单独的一个女人身上，那我的意思当然不是说我们不能批评主流社会对于呃女体的想象，或者是我不会去否认说像艾米丽这样子的嗯。呃主流上身材很好的女生的存在，确实当然是造成一些女性的身体焦虑啊。对，比如说我们有很多研究就发现，现在 IG 世代的青少年身体焦虑是更严重的，因为她每天在 IG 上看到非常多很很很好的、很正向、很主流的身体跟形象。就即使这些人背后也许不一定是这样，像艾米 y 的。I G 读者如果没有读他这本书，大概也不会知道他有这么纠结
0: 真。真的，他的 I G 根本不有写什么字，他就是 Po 一张比對對對對比基尼照，因为他哦，摆渡会，因为他卖比基尼的，對然后就就这样漂漂亮亮的，所以就真的想说你会觉得他跟他的 I G 跟这本
1: 书是两个人。对对对对对，所以我的意思说。嗯，我我说就是不要再强加期待在这些女人身上的意思，并不是我们不能批判或不能指出社会上有这样子的事情存在，而是我觉得批判的焦点应该是在这个社会怎么期待这些女人，或者是除了艾米丽之外的呃不同身体样貌的女性有没有得到够多的关注跟公平的对待这样子。比如说我自己很喜欢呃追的一个。就我早期开始追 IG 的一个国外的女生，她其实就是把所有嗯，比、呃、如说这种抖抖音舞上面很辣的女生，然后她都用她自己真实的身体去模仿做一模一样的比如说抖音上面大家可能做一些嗯。呃就是你要身体很柔软，比如他可能是芭蕾舞者，然后身体就非常漂亮，然后也很柔软，可以做到的动作，他就用他这个真实的普通人的身体去做那些动作，他其实就做不到。然后就是，当然是有一点搞笑，然后也有一点让大家看说，真实女人的身体就是，我就是有下垂的肉啊，然后奶就没这么挺啊，等等的这样子。就是这个账号其实也是非常受欢迎，就我通常看她文都是二十几万赞这样子。对，所以我会觉得。嗯、呃，现在我会觉得不要去烦艾米丽，就你喜欢看就喜欢看，不喜欢看就不要看，是因为我会觉得其他这些啊、呃、多元样貌的身体的女生其实是值得我们有更多关注，就是这个 balance 嘛。就如果不多元样貌的女生的身体有得到更多关注，那其实就可以让青少年或让 IG 读者知道，这个世界上，呃，你可以是其他的样子，不一定要是艾米丽这个样子。那这也不妨碍我欣赏艾米莉，很就是努力在她的身体，或努力在她的事业上面这样子
0: 。真的，我我的看法跟子萱差不多，因为就是可能会有人觉得说啊，你就说哦，你很讨厌这个游戏规则啊，可是你怎么还照着游戏规则走？你为什么不当一个 game changer？ 就是像你刚刚说的那些账号，比如说你就换方式呈现这样。但就是那那，就是艾米莉的选择啊，嗯、你你可以。我我是觉得可以边抱怨说这个游戏很烂很烂，但还是持续玩游戏。我并不觉得算这件事情，就是听起来是很矛盾，没错。可是它有太多细节复杂的事情了，但那就是他的选择。然后你也可以做不一样的事情。然后刚刚你也有提到，就是呈现多人这件事情，刚好也是我也想问的，就是所以听起来你会觉得社群时代下，因为有很多不同的账号、不同的人，怎么呈现自己的身体，怎么呈现自己对于。身体跟赋权就是 empower， 是比较好的，比较正向的。你是乐观的看待社群时代的吗？嗯
1: ，说说说乐观是乐观，说不乐观也不是也不乐观啊。比如说，行废数行废话，废话<笑>对,对但是反正《性的正义》这本书里面也有讲到，就他们发做了一个研究，就发现现在好像呃，社群时代很多元，然后 p o n h u b 上面的这种呃性的脚本或者是性。性展演的种类好像超级无敌多种哦，但是大家喜欢看的其实是反而比以前更窄了。对，啊、就是在这种看似很多元的情况下、哦，其实反而是让大家都往某一个方向集中。那其实就跟我刚刚讲的事情一样，就是 I G 时代看似好像可以嗯接触到很多不同多元的身体，但是因为演算法，它就是会不断的推同样的东西给你嘛。比如说你按了艾米丽。爱心可能他就不会再推其他多元身体的女生给你这样子，对。那所以不乐观的部分是这件事情确实存在，但我不觉得这个是社群时代独有的问题，因为事实上就算是以前，难道大家的喜好真的有比较多元吗？其实没有。但社群时代反而让我们，如果你愿意去找这些所谓的呃边缘的欲望啊，或者是多元的身体样貌啊，其实是更有机会被看见的。比如像我刚刚讲的那种，嗯。他用他很真实的身体去展演，说：“嗯、呃，你看到的那些嗯、呃、光鲜亮丽的女生可以做到的事情，我们一般人就真的做不到。就大家都跟我一样，就是腿拉不开、嗯，然后或者是有下垂的肉等等的。这件事情就不是过往有那么容易做到的事嘛。对，所以我会觉得批判应该留在嗯、呃，我们去批判演算法，批判 Facebook、Meta、IG 这些平台如何嗯。呃”让演算法就是更不友善，然后更一定程度的，不管是言论控制啊，或者是身体控制，就应该是去批判那个平台，而不是这些活在上面的女生，不管是 Emily 或者是上面的任何一个女生。对所以我说，同时。悲观呃，不不乐观，就是现在当然确实有这样的存状况存在，而且我们知道，就是 Meta 也是有点讲不得这样子，<笑>就它好像闹事也没有要变好的意思。嗯，对，但我就会觉得这个是社会运动、社会力量或者是政治参与可以去影响的事情嘛。那我会觉得女性主义者如果。嗯，是更积极一点，想要改变这个世界或改变这个现况的话，该去努力的方向应该比较会是针对 Meta 这样子的平台，去一定程度的制定一些规范这样子
0: 。我觉得上述这段也很符合你在这个推荐这本书就是的专文里面，你有写到说，如果善用体制、懂得玩体制游戏的人们都能够开始反省体制，那也许正是女性主义在数位时代可以有。有的新突破，至少我是愿意这样乐观看待的。所以我自己也是，就是看到这这几句话，我也觉得很很深受感动的原因是，就是很符合为什么我这么这么这么喜欢这本书。就是有些人可能觉得艾米 D 就还在玩这个游戏啊，那你怎么就是你讲的多纠结，你就还在玩？可是对我来说，他一他是有就是 awareness， 他意识到了这件事情，即便他不知道。有没有要做出改变无所谓，但我觉得光是有意识这件事情就已经很够了。不只是呃漂亮的女生，我觉得觉得像连刚讲的，比如说摆脱不了的那个资本，比如说如果你是白人，如果你是男性，就是这就是你的 privilege， 就是你的特权。因为我特权不是什么事情，它就就是拥有而已。呃，你有意识到哦，你拥有了，然后你可以。用这些特权，用有你拥有的资源做什么事情，对我来说是是，真的对我来说算是第一步。对，那当然有了意识之后，要不要做什么事情，那我们可以之后再再讨论。所以我觉得，光是有意识这件事情是，我觉得是已经蛮难的事情，因为现在有太多吸引你眼球的事情，就可能会啊耍费啊，看看剧啊，然后什么。所以，反正就是要有意思，其实蛮难的，因为这个社会并没有在逼着你思考它，它这个社会是促成你不思考，让你不要意识到很多不公平或不正义或不或这些吊诡的事情，这样。所以，这就是为什么我今天嗯、呃、很开心可以跟子萱聊这本书，因为我觉得这本书真的。真的是一小步，可是那一小步对对我来说，或是我觉得对社会来说，是一个很大的一步。这样，那时间关系，今天就差不多到这边。那最后，最后，子萱，你有没有什么想要特别再推荐、再分享，或任何你想宣传你自己也 ？OK，
1: 也哦，没有，就推荐大家去看那个《性的正义》跟《帝国的慰安妇》这两本书，都偏硬，但是我觉得真的都非常好看，而且会有这个脑脑内这个。爆炸的一个状态，对，他就同时讲了非常多很复杂的事。OK， 好，那我很期
0: 待看这两本书。<笑>好的，那今天就再次谢谢子轩，谢谢。谢谢